1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я тут временно исполняю обязанности Владимира Варсобина. Ну, здесь это исключительно в московской студии. Меня зовут Валентин Алфимов. А Владимир с нами на связи, он в Омске, в командировке Володь здравствуй. В Омской
2: области. В, в Омской области.
1: Да, извини, ради бога. И у нас сегодня в гостях журналист, публицист, наверное, так можно сказать.
3: Можно сказать.
1: Да. Екатерина Винокурова, Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Много у нас сегодня хороших интересных тем, в том числе, кстати, и журналистки, но повестка дня, ну, застряв нас переверстать программу, и мы просто обязаны об этом поговорить. Это, конечно же, вот эта совершенно удивительная история с высказыванием э, журналиста э, телеканала «Рустави-2» грузинского. Э, зовут этого месье Георгий Габуни. В общем, высказался он нелицеприятно в адрес э, нашего президента, да и нас всех э, с вами вместе взятых. Володь, я к тебе как к... Э, э, к, к, Нашим, да, к нашему комсомольскому грузиноведу э, обращаюсь. Что это такое?
2: Ой, я сам нахожусь в шоке весь день, потому что я даже написал колонку сегодня от имени адвоката грузинского народа, который уже устал немножко все это объяснять. И теперь я сам в тупике, Потому что, вот прослушав это... То, что даже мы... Заметь, это редкий случай, когда мы не можем даже сейчас поставить и прокрутить это да, на эфире. Да, да, правда, мы просто... очень хотели это
1: поставить. Это... это я сейчас буквально извиняюсь перед нашими слушателями. Мы хотели это поставить. Ну, слушайте, это слушать невозможно и запикивать нельзя. Ну, это просто ниже днища самого низкого.
2: Там оскорбление матери президента Путина. Там вообще страшные дела. Ну, кто, конечно, хочет дрогнуться, может посмотреть, послушать это на видео. сейчас идут митинги э, около э, вот этого самого телеканала, витинги протеста требуют наказать этого человека. Но я бы погрешил бы против истины, если сказать, что это вот только один идиот такой попался, и вот здесь все, все, все на самом деле там не так. Выкристаллировалось в Тбилиси определенный слой интеллигенции, который, в принципе, вот если спокойно с ним поговоришь, они говорят примерно то же самое. Более того, я вот... Общался с простыми, белийским народом, и там вот ненависть к президенту Путину достигает каких-то просто уже не знаю, зоологических э, масштабов. Э, у них, кстати, есть такая версия, это вот в народе у них ходит, что Владимир Путин вообще воспитывался в, в Грузии. Этот миф у них очень серьезно распространен. Что то в свое время так обиделся, будучи там ребенком, подростком, там обижали. И так он обиделся на грузин, такой миф у них, что вот он сейчас им до сих пор мстит. — Я думаю, на Украине
1: подобный миф ходит, только немножко про другую страну, да? —
2: Да, ну вот, и э, я был... То есть я езжу каждый каждый год в Грузию, я слежу за ней, смотрю, как она развивается, а вот эти нотки я уловил вот несколько недель назад, и когда э, вот этот странный человек начал кричать в эфир вот эти вещи, Я с одной стороны вроде удивился, а с другой стороны, я вспомнил. Примерно такие же вещи мне говорили, вот некоторые, скажем так, экзальтированные грузины. Они э, устали от этой жизни, которая их окружает, эта экономика, э, которая э, у них стагнирует, это зарплаты маленькие. С другой стороны, не решен этот вопрос дьявольский Абхазии Южной Осетии. И, видимо, главная. э, Ну, Скажем так, они нашли главного виновника во всем, это Владимир Путин. И вот сейчас э, вот это доходит до какого-то страшного ну, градуса эта ситуация, и я не могу ничего сказать. Я считаю, что э, мы находимся на пороге э, окончания, чуть не официального окончания вот этого мифа, может быть и правды, о русско-грузинской дружбе. Вот даже я к этому могу, мне кажется, мы подходим, когда приходит новое поколение грузинских людей, которые смотрят на нас уже не так, как их отцы и деды.
1: Володь, ты две недели назад мне здесь, в этой студии, когда мы обсуждали с тобой Грузию, ты говорил, что нет, все в порядке, они нас уважают, они нас ждут.
2: Я говорил про молодежь, я все время говорил, что я опасаюсь молодежь, которой я не понимаю. И, кстати... А в Грузии многие не понимают грузинскую молодежь, которая выросла, скорее ориентируясь на на Европу. Они хорошо знают английский и почти не знают русский.
3: Ой, про это, кстати, я могу тоже добавить пару слов.
2: Да, да, Кать, давайте.
3: Да, Владимир, да, с вашего разрешения. Просто дело в том, что я э, много лет пишу такой цикл э, расследований как раз на тему мягкой силы России, сравниваю с мягкой силой США на постсоветском пространстве. Я этот цикл написала уже про кучу стран. И везде, на самом деле, ну, я везде брала просто открытые данные. Я смотрела расходы USAID на различные программы, потом смотрела расходы Россотрудничества, ну и там МИДа на аналогичные программы. И каждый раз приходила к совершенно неутешительному выводу, о том, что, смотрите, если, допустим, ну, вот, допустим, я в Грузии э, не была в эти но, допустим, я недавно была в Армении, вот в Армении у вас абсолютно на каждом углу будет табличка, что там вот такая-то реликвия восстановлена там от американского народа, народу Армении, а здесь, вот, посмотрите, от, открыта школа от американского народа армянской молодежи и так далее. Мы же все это время, последние 20 лет, занимались в основном или гастролями условных каких-то хоров народных артистов, или же ставками на дизайнеры действующих политиков, которые постепенно состарились, проворовались и утратили всякое влияние. В это время США делали ставку на людей, которым было лет ну, 20 назад, им было там лет 15, даже 15-20. Сейчас как раз именно эти люди завоевывать все на политической арене.
1: И работают у них на телевидении.
3: Да, и работают, и в том числе работают у них на телевидении. Эта ставка, делает, она абсолютно идентична, если посмотреть все программы, USA, это они очень схожи на всем постсоветском пространстве. Вот такая вот ситуация вышла.
2: <связать> <связать> <Меня> вот... <связать> да, кстати говоря, похожа на Украину. Это, я бы феномен Януковича. Мы поставили на Януковича в свое время и помогали ему деньгами, миллиардами, а забыли немножко поработать со студентами из элиты, которые, в общем-то, еще лет 10 назад стал вполне себе прозападные, а да? мы этого
3: не замечали. Более ну, того, сейчас тоже же самое, происходит, что... сейчас то же самое происходит с Белоруссией, если мы посмотрим. Вот то, те же самые процессы, они уже заметны невооруженным взглядом.
1: Меня в этой да. всей ситуации с а, м, журналистом Георгием Габуни, а, в, который высказался в, в эфире, меня больше всего удивляет вот что. Как уважающий себя мужчина, ну, кстати, достаточно симпатичный, ну, и по видео посмотреть, фотографии у нас на На сайте есть kp.ru. Уважающий себя мужчина в в самом рассвете сил может изрыгать вот такую дрянь в прямой эфир э, э, на э, на телевидении. Но это не просто себя не уважать, это не уважать вообще всех, в конце концов, маму свою, э, ну, с которой его ассоциируют
2: я думаю это пророссийская политика его не швили дает такой побочный эффект ведь на самом деле ведь бьют не только про по Путину. Оппозиционеры бьют по его Нешвили, а он вообще там официально считается кремлевским агентом. И когда они прохлинают Москву, таким образом они показывают, что его Нешвили в общем-то, проигрывает. И мечтатели, кстати, сравнительно пророссийские силы, сейчас шаг за шагом уступают вот с помощью вот таких скандалов в свою, в свою таранную базу. А если пойти на проспект Руставели И послушать, что там кричат И, кстати, под музыку Там целый оркестр Примерно те же самые слова, которые мы слышали Вот в этом видео Это давно звучит в центре Тбилиси Это нравится молодежи Володь, ну то, что мы с тобой
1: говорим То, что мы с тобой говорим здесь в коридоре В комсомолке Мы Ну, никогда в жизни ну, Пусть про футбол давай возьмем Мы никогда в жизни с тобой не перенесем это в эфир
2: А послушай нынешнюю молодежь. Зайди в любой российский двор и послушай, на каком языке разговаривает молодежь. Грузинская молодежь совершенно не отличается от нашей. Я, кстати, удивляюсь. Мат про... Не имеет никаких территориальных границ. Матерятся и армяне, и грузины, и, украине, и украинцы и так далее. Можно, конечно, сейчас поворчать насчет бездуховности и так далее, но факт остается фактом. Сейчас в Белиси слово из трех букв одно из самых популярных. И все это относится к президенту. Вот ненависть Путину там просто запредельная.
3: А я бы даже добавила, если вы позволите, Владимир, как раз вы затронули хорошую тему про то, что молодежь, на самом деле, ну, всех, всех стран, мы посмотрим, мы услышим, как они разговаривают. На самом деле, конечно же, в их возрасте, будем честны, я уверена, мы все с вами не блистали красивым литературным русским, но мне кажется, есть такой момент, что сейчас постсоветское пространство, ну, по крайней мере, более-менее открытые территории, да, мы не берем там закрытый Туркменистан, про который мы не так много знаем, оно раздираемо кучей накопившихся противоречий, конфликтов, это и роль России, и, так, и отношения к Советскому Союзу и уход как раз вот этой вот старой части пост, пост, постсоветских элит и так далее. И в этом плане сейчас самое модное, самое классное, это вот это то, что называется hate speech да, там вот этот язык ненависти. Потому да. что вот, да, повысь градус, ты станешь популярным, ты станешь героем. И мне кажется, что вот вы, опять же, оба знаете, наша профессия всегда с вами таит в себе очень жуткую этическую ловушку. Мы, конечно же, всем хочется народной любви, нам, да, там, славы, что вот... Идешь по улице пожимают и говорят, Владимир, нет, ну, репортаж-то хороший, да, всем, конечно, этого хочется, и самый простой способ вот это получить, и самый дешевый способ это как раз повысить градус и сказать что-то такое, после чего, конечно же, вот кто-то отвернется, а кто-то скажет, нет, ну вот, лайк, 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 конечно же, в эту ловушку попадаются очень многие, кстати, российские наши коллеги с вами.
1: Да. Что будет дальше, Володь, как ты считаешь?
2: Ну, мне просто любопытна судьба этого э, журналиста. И, кстати, его имя будет нарицательным. Мне кажется, это вот будет... Ну, просто любопытно, как он... Долго ли он проживет, прошу прощения за такие слова, да? А, потому что то, что он сделал, это вообще немыслимо, немыслимо на территории бывшего Советского Союза. Это в первое. И второе, а, как грузины к нему будут дальше относиться, это тоже будет лакмусовая бумажка. С одной стороны, его сейчас э, ругают все от президента. Даже, даже Саакашвили, кстати говоря, заявил, что вот он против вот такого сленга. А с другой стороны, если посмотреть на, сейчас на социальные сети, многие его поддерживают, грузины. Они говорят, наконец-то мы врезали. Вы понимаете, а, до, долгое время грузины а, были компромиссные. Они как-то забыли пройти Володь, а,
1: Володь, мы вынуждены прерваться. Ты знаешь наш регламент. Понятно. Сейчас сделаю небольшой перерыв. Потом поговорим, как региональные власти, власти преследуют журналистов.
0: «Оборона Владимира Варсобина». Программе простыми словами. Не могу ответить на этот вопрос. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир, я Валентин Алфимов, Владимир Варсобин, э, наш обозреватель на э, скайпе, потому что он сейчас находится далеко в Омской области, но от этого у него нет, э, не пропало желание выходить в эфир. Екатерина Винокурова, журналист с нами, э, тоже э, у нас здесь в Москве, у нас в гостях в студии. И мы подключаем к нашему разговору журналиста нашу коллегу Евгению Острую. Э, Женя, Здравствуйте. Добрый вечер. Да. А, собственно, говорить будем сейчас о чем? О том, как а, чиновники, как региональные власти преследуют журналистов. И как раз, собственно, а, редактор Острая, Острое, с фамилию... Сво- сводят да.
5: счеты, я бы сказала. А, св- как сводят счеты местные власти, да. Так.
1: А, Жень, расскажите нам свою историю.
5: Ну, история, если с самого начала, то это будет очень длинно. В общем, в данный момент я подсудимая, по, то есть ну, обвиняюсь по делу о финансовом преступлении, потому что я была главным редактором местной газеты, и ну, вот Владимир приехал сюда помогать мне, так сказать, поддерживать, потому что он уже писал, он уже рассказывал эту историю.
2: Я сейчас прерву и быстро быстро расскажу, чтобы было сразу сразу понятно. Острая совершенно оправдает свою фамилию. Она умудрилась сделать в глубинке Омской области, вы представляете, это 200 километров от Омска, больше речи, поселок. Она здесь умудрилась сделать газету районную, которая собирала большой тираж, она была интересная. Причем она наглобила всех местных чиновников, как только ты представлял какую-то возможность, если кто-то что-то сделал не так. Я, я тут разговаривал в свое время с мэром, он говорил, что все планерки начинались с того, что читали газету Остро, и кто, какой из чиновников, знает, раз И, в общем-то, это было очень полезно. И вот случилась одна неприятность. Местные власти, точнее, даже областные власти, в общем, решили сделать здесь хорошую прессу. Что это такое? Это, знаете, вот когда э, э, журналисты начинают говорить о хорошем. Володь, здесь здесь очень очень важно
1: отметить, что эта районка была полностью независима от местных властей, то есть даже не получала ни копейки денег от них, правильно?
2: Нет, она получала деньги по госзаказу, то есть э, область размещала госзаказ по тому, что там нужно было рассказывать о каких-то вещах, связанных с бюджетом, ну в смысле э, с работой региональных властей, там по поводу госпрограммы и прочее, и платили определенные деньги, это контрактная основа. Но большинство денег действительно зарабатывали сами, что для для районки вообще редкость, это была совершенно самодостаточная газета. И э, случилось так, что э, решили… Мы концепцию районной власти, областной власти поменять. Зачем ругать чиновников, зачем замечать какие-то проблемы? Давайте расскажем о том, как хороша земля наша, какие здесь прекрасные живут люди, что приехал какой-нибудь ансамбль, солнышко. Я сейчас рассказываю про первую полосу газеты, кстати говоря. Солнышко, которое подарило мир и радость местным жителям. И так вся газета, а в конце гороскопа. И вот такую, так, такие газеты Омская область навязала там, двум десяткам местных газет. А вот острая, извините такое слово, да, уперлась. То есть она решила отстоять эту нашу журналистику зубастую. И в итоге все закончилось уголовным делом. Против, приехали прокуроры, сделали проверку. И, кстати говоря, я сейчас, сейчас был на суде, это смешно, вы знаете, а, они мы посчитали даже вместе, они потратили на командировки 146 тысяч рублей, вот в Краснодар, остров сейчас живет там. А, то есть они тут вышли что-то ли на полмиллиона трат из госбюджета для того, чтобы улучшить э, какие-то нарушения финансы в размере меньше 100 тысяч рублей.
1: То есть с, суть дела, вопрос стоит в 100 тысячах рублей.
2: 100 тысяч рублей это э, те самые премия, премиальные и э, как это называется компенсационные адвокат подсказывает выплаты, которые она назначила не только себе, но и хорошо работающим сотрудникам. А бумагу, что детская, а можно я из своих же денег заработанных э, своих же журналистов награжу? Вот эту бумагу она не отправила или э, да, называется не согласовала с районными властями, и приехали mm-hmm. прокуроры и начали значит, заниматься этим делом. Хотя, в общем-то, все понятно почему. Теперь на примере «Острой» всем остальным омским журналистам показано. Ребята, не надо упираться. Если вам сказали писать про улыбки и про солнышки с шариками, давайте это делайте. Если будете заниматься своей работой, вы получите уголовное дело. История меня так перепахала, что я в свое время сделал материал. И после этого Комсомольская правда официально предложила острую работу. И сейчас она работает в Краснодарской нашей редакции с э, заместителем редактора Комсомольской правды. Вот такая у нас эпическая история.
1: Ну, дело же из пальца
5: высосано. Ну, собственно, вот мы это и доказываем в суде, что оно высосано из пальца, что, в общем, там и ущерба, то собственно, ничем не подтвержден. Но, тем не менее, приходится летать из Краснодара в Омск. Из Омска это 200 километров, этот поселок находится. Это очень затратно, и это очень нервно, тяжело для всех. Тем не менее, это такая, знаете, своего рода пытка. Вот, вот мне кажется, это такая ну, издевательство, что ли. Вот такую такую пытку устроили э, за то, что вот посмели действительно что-то говорить. И и Владимир Варсобин рассказал об этом на всю страну.
3: Это такое вот э, наказание. Да, при этом я хочу сказать, что при этом, заметьте, если мы посмотрим губернаторов, всяких мэров, то они с удовольствием всегда выписывают премии и себе там, да, и своему ближайшему окружению. Это вот, мне кажется, почти в какой регион не посмотри, это это, это стандартно, и никто за это это их, кстати, и не не проверяет. Ну, на самом деле я хочу сказать следующее, что самое ужасное, что эта история абсолютно стандартная, потому что всегда, когда какая-то такая вот независимая районная, районная или областная, или газета начинает проявлять норов, как правило, владельцы или главный редактора начинают душить или душить рублем по-хорошему, то, что называется, или если идет отказ, то начинают душить по-плохому. К сожалению, ситуация повсеместна. Почему? Потому что в этом плане вот заговорили про госзаказ, да, про, какие, ну, про информационное партнерство по каким-то там трекам. И дело в том, что государство считает так, что если я заплатил хоть там деньги, хоть, хоть за рекламу, там, не знаю, окей, фестиваля там народных народных танцев, это значит, что я становлюсь фактически владельцем газеты. И это вопрос, опять же, того, что рекламодатель пытается не за... ну, фактически незаконно диктовать условия. К сожалению, наша власть не понимает того, что она является, по сути дела, простым рекламодателем. И никем таким больше. Никакого такого сакрального значения у нее нету В этом плане мне кажется, что тут, мож... чем тут можно попробовать помочь. Это тут могут помочь что уровнем выше, как правило, например, генпрокуратура должна проверить закон вообще возбуждение этого дела. И давайте сейчас в эфире обратимся к Генпрокуратуре, вот если вы нас сейчас слушаете.
1: Да, обратите внимание на дело Евгения Острова, которое разворачивается все в Омской области. Жень, а вы обращались в прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, чтобы действительно хоть что-то проверили и посмотрели вообще, почему-то вдруг эти уважаемые люди к вам пришли?
5: Ну, там вообще очень странная ситуация. Вообще, основное доказательство вот в нашем деле – это акт проверки субсидий. Он так называется. Но, между тем, вот сегодня мы его зачитывали, Владимир вот слышал, ну, некоторые нюансы за- зачитывали. Большую часть этого акта – это разбор моей редакционной политики. Вот в годы моей работы здесь. А каким боком это И...
1: относится к премиям?
5: А мы тоже задали этот вопрос. Каким боком это вообще относится к субсидированию государством? И, э, ну, буквально, там, я не знаю, сейчас, наверное, у меня под руками нет ничего такого, но э, речь идет о задиристости, там прям буквально, вот я я цитирую э, эту фразу, задиристость, ершистость, там такие эпитеты используются. Вот за задиристость и ершистость нас распекают, меня в частности. И э, мы обратились э, вот, с адвокатом, mm-hmm. мы обратились э, с заявлением о возбуждении уголовного дела Вот На основании вот этого акта, да, который, mm-hmm. понимаете, э, на его основании вот, э, финансовые какие-то вещи э, анализируются правоохранителями Но при этом вот эту часть, которая г- вот, явно свидетельствует о вмешательстве э, в закон о СМИ и в редакционную политику э, ее, ее как будто не видят правоохранители, вообще не видят И мы обратились э, в Следственный комитет Омской области с заявлением. Вот сейчас Алексей Алексей Иванов, э, адвокат, он расскажет, расскажет, что что происходит. Он, кстати, защищает меня бесплатно. Для для тех, кто наверняка сейчас задался вопросом, откуда у меня деньги, может быть, из тех самых премий. э, Женя, сейчас спрашивают, почему Острое
1: приехало в Краснодар. Это у нас жители из Краснодара спрашивают.
5: Почему приехала? А вы знаете, вот абсолютно случайно, я знаю, как в Краснодаре любят приезжих, но дело в том, что у меня вот просто я зашла в интернет, я осталась без работы в декабре, то есть это в конце года, и в Омской области, но это практически невозможно найти работу, я нашла объявление в интернете, Северский район, тоже районка, независимая, кстати, и э, я обратилась по этому объявлению, ну хоть что-то, хоть куда-нибудь меня примите на работу. Я даже не знала, что это за э, регион. Мне сказали, Краснодар, Кубань – прекрасные места. Вот, Так что это жизнь, э, судьба выбрала э, вот, сама за меня место жительства, и я рада, кстати, этому.
1: А, Жень, мы сейчас вынужден прерваться. Буквально на пару минут. После новостей мы продолжим. Mm-hmm. А, поговорим, что тогда с вашим адвокатом о перспективах дела. А, Кать. А перед нами тут стоит вопрос: а, ну, тут, а это откровенно притеснение деятельностью журналиста. Да. Как с этим жить и что с этим делать? давайте, вот после новостей мы продолжим. Я Валентин Алфимов, рядом со мной, Екатерина Винокурова. И в Омске с нами на связи Владимир Варсобин и Евгений Остра.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск, 107 и 1фм. Москва, 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов. Владимир Варсобин с нами на связи из Омской области. Вместе с ним замредактора уже Краснодара, ранее бывший редактор районной, районной газеты Евгений Остра. Рядом со мной Екатерина Винокурова. Говорим мы про то, как притеснять журналистов, как вообще не дают работать, как, при, как власть притесняет журналистов. Давайте вот так говорить. Да? Власть, точнее, даже отдельно отдельные чиновники, которым не нравится работа тех или иных журналистов. Как же так получается, Катя? Я сейчас к вам обращаюсь, да? Ну, откровенно, они... Ну, вот, да, даже даже на примере Евгения Остры, да, откровенно Не дают работать, вводят цензуру, а если что-то не нравится, то давят всеми возможными силовыми методами. И и что дальше? А где журналистика? Ну, мы же вроде как независимые люди, мы же должны правду рассказывать.
3: Ну, Валентина, могу сказать на самом деле, что... Может, ты, конечно,
1: идеалист какой-то, но...
3: Ну, смотрите, на самом деле эта ситуация абсолютно повсеместная, да, более того, ну вот, допустим, мы с вами работаем в федеральных изданиях, да, вроде как грех жаловаться, но у меня, например, был случай, когда на меня на выборах в Костроме, в областной ЗАГС напал человек с пистолетом, и я писала заявление в полицию, после чего мне пришел отказ о том, что, ну, не видим повода для возбуждения никакого дела. У нас есть действительно в законе статья о воспрепятствовании журналистской деятельности, это является вообще-то уголовным преступлением, но эта статья является так называемой «спящей статьей». То есть это статья, по которой практически никогда не заводится дел, значит, никогда не заводится, почти никогда не заводится дел, и дела, как правило, разваливаются. Это статья, которая не работает. Что тут можно сказать? Что помимо всего прочего, я думаю, что одна из причин это то, что по этой статье, что у нас часто же силовикам, особенно ну, местным, им им как? У них есть некий план, допустим, столько-то нужно поймать экстремистов столько-то, допустим, по 228 по наркотикам, столько-то так, столько-то так. А ну, проще по...
1: всего проще это сделать э, э, с теми, кто хоть, хоть о чем-то говорит.
3: Да, конечно, да. Во-первых, с теми, кто хоть о чем-то говорит, а во-вторых, она поймать сколько-нибудь людей, чиновников, препятствующих работе журналистов, плана нет. А значит, если плана нет, то какой смысл тогда этим и заниматься? Но вот, к сожалению, на местах часто ситуация такая. Значит, что касается того, что делать. Я не устаю повторять, на самом деле, что, ну, помимо того, что привлекать сейчас там генпрокуратуру, федеральность СК и так для проверки в таких ситуациях получается победить и оттащить силовиков от коллег только в ситуации, если объединяется все журналистское сообщество, забывая про некие частные разногласия и личные истории, про разницу в политических и иных взглядах. Вот если происходит такая синергия, как, например, сейчас случилось с делом Ивана Галунова, которым пытались подбросить наркотики, mm. тогда все получается. Если э, остается, что каждого э, журналиста защищают два его там коллеги, то есть, ну, извините, получается как... Ну, и, каждый, два зама. Да, два два колейки фактически, да, то, к сожалению, ничего ничего не выходит. В этом плане все, что мы можем делать, и более того, на самом деле, давайте так, нас же слушают сейчас не только журналисты, вот всегда-всегда, если кто-то из ваших близких, родных попал в беду, единственный способ спасти человека невиновного, которого пытаются осудить, это привлечь на его сторону как можно больше самых разных групп поддержки, максимально разного идеологического, политического, общественного и так далее диапазона. Вот другого рецепта у меня, к сожалению, нету.
1: Еще одна история была в Челябинске. Там сотрудники первого областного телеканала э, увольняли за то, что они сняли сюжет про детский конкурс елочных игрушек. Чиновники обещали эти игрушки развесить на городских елках, но э, эти игрушки оказались на свалке. Девушки, собственно, об этом рассказали. Ну и все. И и, и, э, э, уволили с местного э, канала, собственно, вот Надежду Залевскую. Это одна из герой этой истории. Еще э, тогда же, когда все это произошло Кстати, достаточно быстро, в декабре 2016 года Давайте услышим э, ее слова
3: всем местные СМИ, они все равно подвластны и не могут поднимать все темы, потому что там все финансируются и финансируются региональными властями. Но я сейчас не работаю на региональном среде, я работаю с тренгером независимым, и поэтому я, например, не буду сейчас браться за любую тему. Единственное, я всегда немножко, <когда>, когда какая-то тема такая ощуптильная касаешься, там, каких-то
5: чиновников, историю-то я всегда вспоминаю и не всегда решаюсь ее там брать, если тем более темы касаются вопросов чиновников такого уровня, как областных. Но я, например, в последнее время даже не помню, чтобы у нас
3: какие-то истории, связанные с чиновниками, какие-то расследования. Все равно у нас э, ну, нет такого. вот Все истории какие-то очень отдаленные от жизни их. То есть темы какими там хорошие, позитивные. То есть таких громких расследований я даже не наблюдаю в нашем регионе, именно вот в наших местных СМИ. А вот, а кстати, можно я закольцую вот эту нашу сейчас нынешнюю часть, с первой части программы? Что, а в итоге, заметьте, когда люди видят, что журналисты тоже все оторваны, все, вот, все от реальности, и что нет никакого, получается, канала, Донеси реальной ситуации до власти и обратно в итоге и побеждают условные вот эти вот габения да почему потому что побеждает тот тот кто ради хайпа поднимает ставку вот И происходит как раз в итоге социальный взрыв. То есть в этом плане я хочу сказать, что чиновники, которые давят журналистов, фактически являются государственными изменниками и работают на свержение конституционного строя Российской Федерации. Я всегда это повторяла и не устану повторять.
1: Володь, ты согласен с такой формулировкой, Екатерина?
2: Да, да на какую высоту. Знаете, я хочу немножко добавить отсюда, из глубинки Омской области, вот одну деталь. Если вы журналистов зачистите так, что здесь будут одни, значит, только те прекраснодушные дамы, которые будут славить начальство вот что получится вот острая которая здесь сейчас ее судят она сделала здесь очень много полезных вещей допустим хотели убрать котельные котельные которые отапливали маленькие села которым бабушек старушек девать они там бы вымерзли бы все газета подняла крик и эту историю остановили котельные не убрали или вариант, вот сейчас острый нет здесь, и сейчас здесь платят за коммуналку, за тепло 6-7 тысяч рублей в месяц. Почему? Потому что топят мазутом. А мазут местным властям очень выгоден, потому что завозить его очень коррупционно емкая вещь. И сейчас очень не хватает здесь зубастой газеты, которая бы скрыла эту историю и помогла бы людям не отдавать последние пенсии для коммуналку. Я хочу просто сказать, что журналисты очень выгодны людям. Они журналисты хорошие, зубастые, очень выгодные обществу. Они, они в конце концов в случае успешной работы экономят народу деньги. Вот почему-то вот эта мысль в вашем сознании не работает.
1: Mm-hmm. Да.
3: Нет, ну, вы знаете, на самом, на самом деле, мне кажется, все-таки работает, потому что я уверен, что и к вам, Владимир Валентин, и к Евгении, и вот ну, мне там часто пишут люди с какими-то совершенно непрофильными для нас там своими бедами, потому что журналист является до сих пор в созн- ну, сознании людей какой-то одной из последних защит от чиновника. То есть
1: я, честно говоря, все больше слышу, что вы журналисты продажные, продались власти и говорите только то, что надо, и все врете нам с экранов телевизоров.
3: Вы знаете, я тоже иногда такой слышу, более того, иногда я, ну там, такой послушаю, сижу дома уже, думаю, вот все, вот брат вот, бросая все, там, не знаю, начинаю писать про кошечек-собачек, или, как я всегда мечтала, писать о моде. И тут внезапно приходит какое-то очередное ночное письмо, что там, умоляем, спасите, помогите, сажают, убивают и так далее. Ты думаешь, ладно, ну, еще раз. И и еще вот одна... это я, думаю, такой, что я, я уж, Даже. простите, тоже вступил да, в беседу. Да, да. Я думаю, что а, не стоит, наверное,
5: ждать какой-то благодарности, потому что, ну, реально, ее нет. То есть люди, действительно, а, они а, представления не имеют, что через что мы проходим, когда э, мы вот беремся за такие дела, да, за серьезные, э, они представления не имеют, э, что это может, ну, чем это может грозить, и как-то, чем это может за- закончиться все, по сути. Ну, Поэтому что... благодарности ждать не стоит, а, э, ну, просто,
3: наверное, делать свою работу, быть неравнодушными. Ну, вы знаете, мне кажется, что, в данном... что действительно не стоит ждать благодарности за то, что мы всего-навсего в своей работе пытаемся восстановить конституционный порядок на территории Российской Федерации. Здесь, грубо говоря, опять же, закольцовывая, занимаемся принуждением к миру. Да, вот таким вот. Опять Грузии вернулись. Да, да, извините, я очень люблю закольцовывать все, что можно закольцевать. И, конечно же, в данном случае мы просто из серии выполняем свой гражданский долг. Давайте в этом плане к сожалению, и вот к сожалению, к сожалению, да, чиновники Учиновники действительно в данном случае работают на развал э, страны, которые прессуют вот таких журналистов, ну вот как и Евгения, как и многие наши с вами коллеги. Жень, по
1: вашему делу, каковы перспективы?
5: Так, по поводу перспектив, вот как раз Алексей, он сидит у нас пока не, не при делах, вот мы его сейчас попытаем насчет перспектив.
4: Добрый вечер, Алексей Иванов, адвокат. Я представляю интересы Евгения Острое. О каких перспективах мы говорим, друзья?
1: А, чем закончится дело? Ну вот ваш ваш прогноз как эксперта. Я понимаю, что вы заинтересованный эксперты и скажете, конечно, что все будет хорошо. Действительно все будет хорошо? Ну, Но, в...
4: я так не могу сказать, учитывая то, что у нас оправдательные приговоры на уровне... Арифметическая погрешность, я не буду водить заблуждение. Мы готовимся к лучшему, но работаем для того, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону.
1: Слушайте, а может быть, есть шансы там, не знаю, там примириться в конце концов? То есть, грубо говоря, я сейчас объясню. исключительно с прагматической точки зрения, может быть, там Это есть... не
4: работает. Да, вы извините, я вас перебью это не сработает, потому что тяжкая статья. Поэтому здесь примирение невозможно. Единственное, что мы можем сделать в данном случае, это обратить внимание на то, что журналистов действительно хороших прессуют. Вы извините меня за этот сленг. Хороший журналист – это друг общества и, к сожалению, воспринимается врагом для государства, их преследует. И статья 144 Уголовного кодекса, к сожалению, не рабочая. Вот мы хотим э, на этом кейсе обратить на это внимание. Это воспрепятствование законной э, деятельности журналиста. Она просто не рабочая. Да, но господа... Поэтому лю, любой, любой журналист, вот, оказавшийся на месте Евгении, Uh, вернее, может оказаться на месте Евгения к сожалению, будет привлечен к ответственности.
3: Ну, господа, я могу сказать, что так я еще состою в Совете по президенте по правам человека. Давайте я беру на себя обязательство написать, э, ну, просьбу Михаила Александровича Федотова в главе нашего совета обратиться в Генпрокуратуру по поводу дела Евгения Острой, приложив публикацию Владимира Варсобина, вот как... Ну, повод для публичного обращения. Давайте я на возьму а, Да, назначство. это
4: замечательно, только если вы действительно, у вас есть такие полномочия, я бы рекомендовал обращаться не в генпрокуратуру, потому что уже немножко поздновато, а сейчас уже дело в суде находится, и здесь в принципе генпрокуратура нам не особо помощник, а лучше написать письмо Владимиру Путину.
3: Вы ну,
4: знаете, ну, ну, тут, да. тут, тут,
3: тут, тут мы с вами можем поспорить, да, давайте сделаем ну, давайте, все что давайте, можем.
4: Давайте попробуем, да, мы да, со своей стороны будем защищать, а вы со своей стороны попробуйте Но, помочь нам.
1: Дай бог, может, поможет. Алексей Иванов адвокат, Евгений Острая, журналист, Владимир Варсовин, Кирилл Знакуров, я, Валентин Алтимов. Скоро вернемся, теперь
0: включается. оборона Владимира Варсовина. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника». В 8 часов по Москве.
1: итак возвращаемся мы в прямой эфир Валентина алфимов екатерина винокурова это здесь в москве в москве а, в омске в омской области владимир варсобин с нами на связи по скайпу. владимир ты нас слышишь все хорошо связь работает а, и а, красноярск у нас на связи руслан мирошниченко студент а, Студент сибирского федерального а, университета а, который все никак не может вечный студент наверное, теперь так получается, который все никак не может получить э, диплом. Руслан, вы с нами?
6: Да, да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Руслан. Давайте в двух словах свою историю. Чего же вы все никак не можете диплом получить? Так сложно, что ли, защитить его?
6: Хороший вопрос. Защита была, но не состоялась, так сказать, до конца. Почему? Вообще, если в двух словах, то уже два года я не могу получить диплом. Дважды прокуратура, э, дважды меня отчисляли, через прокуратуру дважды меня восстанавливали. Однажды мне уже удалось защититься, тем не менее, Господи. мне поставили два, хотя ответил на все вопросы, в общем-то, более 20 штук их было но... Вообще,
1: мне, честно говоря, удивительно, ну, как на дипломе получить два, но ну, по-моему, это совершенно уникальный случай А университет, Случай,
6: да, уникальный, университет Сибирский федеральный университет, институт управления бизнес-процессами и технологиями
1: Я так понимаю, что проблема-то как раз в теме вашего диплома, о чем писали?
6: Управление государственным долгом для обеспечения экономической безопасности региона. Проблема в теме, проблему я поднял серьезно, копнул тоже достаточно глубоко, скажем так. И удалось выяснить, что 70% заимствований в государственном долге – это у частного банка.
1: То есть э -э, государственный долг ну, Красноярского края, правильно?
6: Да, совершенно верно. Это более 100 миллиардов рублей на сегодняшний день, 70% из которых, то есть около 70 миллиардов – это Сбербанк.
3: Я вас огорчу, это, кстати, не только в Красноярском крае, я сама писала просто заметки как раз про долги регионов и то, что вы говорите мне очень близко.
1: То есть смотрите, получается какая история, студент, я сейчас просто нашим слушателям по полочкам постараюсь это дело разложить, студент пишет э, диплом, э, пишет хорошо, пишет прилежно, вы же сами писали, да, или заказывали у кого-то?  —
6: Писал сам, да. —
1: Вот, сам разобрался в проблеме, поднял серьезную проблему. Госдолг Красноярского края — больше 100 миллиардов рублей. И копнул так, что оказалось, что э большая часть этих денег, 70%, э -э, взяты у частного банка. И здесь нет ли здесь конфликта интересов, э -э, задается вопросом студент. Правильно я понимаю вас, Руслан? —
6: Да, конечно. Ну... Если бы я только задался этим вопросом, мне в университете открыто говорят, что ты, конечно, молодец, хорошо написал, но, понимаешь, не туда ты полез, систему не сломаешь и так далее и тому подобное. Ну, вот в таком духе примерно разговор идет сейчас. То есть, Ну, когда я пришел к директору института, она вызвала последний раз на меня охрану.
1: Потому что в институте могут быть проблемы именно из-за того, что вы написали такой диплом?
6: Да, более того, институт и моя завкафедра Руйга сама отправила мою работу тогдашнему председателю правительства Красноярского края Томенко. Ага. Вот Сказал, что проблем никаких у нас не было, мы отправим твою работу Томенко. Так. И, та, Пр- а то, а чтобы что проблем
3: сказал? не было на защите, работу должен Не знаю, что сказал
6: Томенко, но после этого начались проблемы, меня перестали допускать к защите. Это когда первый раз я защищался. Потом я попал к тогдашнему... Председатель заксобрания УСУ, который сейчас является губернатором да. Красноярского края, на диалог. Мне удалось с ним поговорить. Он права сказал, О, какой ужас. Качнул права, качнул права, и после этого меня отчислили, кстати, первый раз. Он сказал, с вами поступили несправедливо, идите опять в университет. В университет я пришел, там был такой господин Румянцев, который сейчас является замминистра образования края. И Румянцев сказал, наверное, Александр Викторович не все понимает, поэтому тебе ничего не положено, до свидания. Примерно в таком диалоге.
1: К Екатерине Винокуровой обращаюсь, сказать. А сейчас как и к журналисту, и член Совета... по правам человека. Да, да, вот. Да. Но это же но это же прям вообще из ряда вон.
3: Но, слушайте, мне кажется, что в данном случае это очень, крас... ну, это, ну, простите меня за это слово, красивое, да, иллюстрация устройства нашей такой вот социальной жизни в регионах, где реально все чиновники мнят себя просто вот царьками, да, и считают, что даже абсолютно не касающаяся их дипломная работа какого-то студента, она должна ими контролироваться, а если что-то выходит из-под контроля, значит, человеку надо сломать жизнь. Это вот система этих региональных царьков, это совершенно феодальная система, и опять же, вот, ну, ситуация с господином Усом, за которым, правда, публично извинился, когда женщина задала вопрос про дорогу, и начал говорить, а вы что там хотите права тут качнуть? Я, я вам их сам качну, да, но это, это к сожалению, это, это иллюстрация этого диалога, значит, что касается помощи в данной конкретной ситуации, то, на самом деле, во-первых, очень здорово, что студент у нас настолько правограмотный, что он восстановился через прокуратуру, давайте думать, на самом деле, как выходить из ситуации, ну, гос- во-первых, господин Ус, перестаньте ломать парню жизнь, пожалуйста, я думаю, мы тут, опять же, все попросим, давайте мы тут права качнем, да? Теперь уже <смех> мы права качнем, <смех> да. Прав. Во-вторых, да, вместо, вместо того, чтобы ломать студенту жизнь, ну, дорогие чиновники, разбирайтесь действительно с госдолгом Красноярского края, который у вас весь в долгах, как в шелках, и давайте сперва подумайте, как краю вообще это надо будет однажды отдавать. Руслан,
1: я уже придумал. А, вот у вас даже и в их ситуации есть? А расскажите. Более себе. того,
6: конечно, критикуешь, предлагай, поэтому О. я всегда предлагал. И более того, я написал несколько вариантов решения этого вопроса. Один это решение на, так сказать, на местном уровне, а второе, это на государственном, когда мы уже занимаемся долгами всего вообще, не только региона, всей страны в целом. Эту кратенькую презентацию я разослал по депутатам. Один из депутатов спросил, перезвонил, могу ли я отнести это Александру Викторовичу Усу. Он уже на тот момент был губернатором. Я сказал, вы должны это сделать. И он отнес это Усу И и передал, да, передал, насколько я знаю, ну, как он отчитался впоследствии, его его секретарю, в общем-то. Секретарша билась в истерике, не знаю почему, сейчас я у многих вызываю истерику, особенно у чиновников. Ну, УС не будет этого делать, это уже ясно, УС отказался. Поэтому я сейчас написал открытое обращение к президенту страны Владимиру Путину, с тем, чтобы он снял занимаемой должности Александра Уса. Потому что пока УС на месте, мы эту проблему не решим.
3: Ну, смотрите, мне кажется, для начала нужно, опять же, решить проблему вашу, чтобы вы все-таки защитили диплом. Тут, тут на самом деле, что иногда помогает в таких ситуациях, когда находятся ну, депутаты, которые, опять же, пишут запросы и в ту же прокуратуру, и в тот же самый ваш ВУЗ. Второй вариант это может быть попробовать решить вопрос перевода. Ну, а что касается вуза, ну, опять же, да, там провести проверку по этой защите, потому что моя концепция всегда, опять же, в том, что нет, мы, безусловно, права-то докачаем и все докачаем, да, но при этом очень хочется еще и вам персонально помочь, честно говоря. Не знаю, какая философия Ну, программы Владимира, у Валентина.
1: Руслан, может, другая? Вам, может быть, предлагали что-то, как-то либо решить вопрос, либо, э, не знаю, может быть, предлагали вам другой диплом, чтобы вы его защитили. Валь,
2: а, меня... Валь, а можно я за... давай Да, давай, Володь. А Владимир Варсобин сказали, из Омска вы... к нам присоединится. Здесь у меня есть подозрение насчет политики. Может быть, все-таки дело не в науке, а в том, что а, ну, такой тренд политический пошел свалить уса, и вы просто сейчас пользуетесь... Хайпуете, вот, э, Руслан?
6: Да, может быть, мы вернемся к первой части нашей периоды, Тогда я да? уже хайпую несколько лет, получается. Я еще опередил хайп. Но Вообще, просто... проблема в экономике на сегодняшний нет. день... Да, конечно, это хороший вопрос, я на него с удовольствием отвечу. Политика, она имеет прямое взаимоотношение к экономике. Потому что экономика всегда пляшет под интересы политиков. На сегодняшний день а, все складывается так, что даже экономика в моем институте, она направлена на то, чтобы не решить существующие проблемы, которые допустили политики, а как можно э, тщательнее их скрывать.
1: Ну, вот у, любой, у любой дипломы проблемы, дипломы вот,
3: у
6: смотрите, любой а проблемы всегда есть фамилия, этом, имя, посадить. отчество.
3: Да, то есть, нет, на самом деле, опять опять же, тут все за кольцо, потому что мы в прошлой части говорили вот о проблемах журналистов, которые пишут что-то против власти, против них заводят дела, да, и тут то же самое, что, э, значит, и я тут опять же, ну, на на самом деле, во-первых, смотрите, вот наш сейчасшний диалог, это прекрасная иллюстрация, а почему молодежь, на самом деле, ну, не поддерживает власть, да потому что э, молодежь сама сталкивается с запредельной несправедливостью, да, и с тем, что любой, самый вообще там чинушка с минимальными связями уже является царьком, А, а при этом, да, люди, которые хотят даже быть, ну вот я критикую критикую, но предлагаю вместо того, чтобы их слушать с ними учиться взаимодействовать, проще их вышвырнуть за борт. Вот, по, вот И на самом деле, я повторю еще раз, что я считаю нынешнюю ситуацию угрозой конституционному строю в стране. Екатерина, Такие а вам не
2: кажется, что рождают. на самом деле... а вам кажется, что вот эти мелкие церкви региональные просто копируют э, федеральную власть. И uh. по сути все. Все зеркально отражается вот сверху донизу. Но Володь, вот, но федеральная нас, власть... власть, но власть, ну, власть
1: Володь, но федеральная власть не лезет в журналистские публикации практически, если ну, только в совсем каких-то крайних случаях. Я, честно говоря, такого давно не помню. Тем более в дипломную работу. Не, ну Тем слушайте, более в дипломную работу, которая нигде никогда не будет опубликована, она вообще никому не интересна. Ты слышал хоть одну тему дипломной работы за последние пять лет вообще хоть у кого-нибудь?
2: А я знаю одного очень известного экономиста, который сбежал в США, вообще-то говоря, Гуриев фамилии. А Францию не поправляет. Знаете, басштабы разные. И когда мы пытаемся из Москвы лечить регионы, надо всегда думать, о а чем больны мы сами в Москве. И потому что учатся-то, в общем-то, у Москвы всему. И что-то надо подкрутить все-таки на самом верху для того, чтобы регионы копировали хороший опыт.
3: А нет, Владимир, я с вами, я с вами, я с вами не рискну поспорить, да, тем более, ну, единственное, тем более, что я, ну, там, задавала лично там, в том числе Владимиру Путину вопрос о том, например, почему у нас дети всякой так называемой элитки, да, они просто распиханы уже по всем должностям, а хорошим талантливым ребятам им просто, ну, им просто не пробиться. И тоже, как бы, я считаю, что эта система, да, она, 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 ее необходимо сейчас, если не поменять, она лопнет. Ну вот все так. Но, все плохо.
1: Ну, ладно, друзья, мы давайте... все умрем.
3: Давай...
1: <свят> <свят> да, с этим не поспоришь. Мы, кстати, с этого сегодня день начали. В нашу, в нашу утреннюю программу сегодня опять закольцевали. Да,
3: видите, у нас Любит все, 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 все...
1: Екатерина <свят> закольцовывать все. Екатерина Винокурова, журналист, с нами была. Она у нас сегодня была в гостях. Меня зовут Валентин Алфимов. На связи по скайпу был автор ведущей программы гражданской обороны Владимир Варсобин. И я от себя хочу сказать, что очень надеюсь, что рано или поздно мы придем к тому, что мы все... и Журналисты и люди будем независимы от вас. Владимир Особенно.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM.
1: Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной.